0: 好、啊，大家好，我是政法干警的历史老师毕金亮，那、啊、很高兴给大家一块做一个冲刺、冲刺一个视频啊。这个咱这一期主要是讲的是世界史，啊，世界史主要分为世界近代史和世界现代史。这个世界史说白了，世界史在这个前面五年的政法干警考试当中有三年出过大题啊，所以这个世界史还是比较重要的。啊。这个世界史，但是呢，世界史和前面相比，它又比较杂乱啊，所以这个。大家可能复习起来比较费劲啊，咱、呃、今天主要是说一下几个比较重要的点啊、呃。首先来看世世界近代史，世界近代史第一个内容就是新航路的开辟啊、呃，这个大家可以当作一个重点，是吧？新航路开辟，你首先知道新航路开辟的原因是什么啊、呃？新航路开辟的原因有很多，是吧？还有一个新航路开辟的条件，这个大家你你大家没必要全记住，你能记住其中的四五条啊、呃，你这个到时候起码你能得全分啊，呃、你没必要全写。像新航路开辟的原因，是吧？第一个，渴望到东方获得黄金。啊，主要就是因为那马可·波罗，马可·波罗写的那个《马可·波罗游记》，啊，使使这个这个欧洲人认为东方遍地是黄金，所以呢，激起他们的寻金热。啊，第二个就是说，商路不上，说陆上丝绸之路被阻断，说只能进行海上走。之路。第三个原因是吧、啊，主要是西班牙、葡萄牙一直在中传播天主教。第四个原因主要是文艺复兴，啊。人文主义的提倡冒险进取精神是吧？人文主义提倡冒险进取精神。当然，后来线路开辟的条件是吧？有一个是咱们中国给他们提供的，就是指南针啊。指南针的应用啊，这个是线路开辟的一个条件是吧？第二个就造船技术的这个发达啊，发达造船技术。第三个就是说这个地地缘学说被认同啊，地缘学说被认同。再后来就新航路开辟的这个。代表人物啊，先看这代表人物啊，这个大家起码你知道哪一个代表人物主要是去了哪啊？这个地方也要注意一下。像第一个迪，迪亚士啊，迪亚士最远到达非洲南端的好望角啊，再后边的，他的达伽马啊，再后边达伽马就是绕过非洲南端好望角，到达了印度啊，印度红海这个地方是吧、啊？第三个就是哥伦布，哥伦布最主要就是什么？发现美洲大陆，他没有来到亚洲是吧？他只是发现了美洲大陆啊，再后边就是麦哲龙，麦哲龙最牛的就是什么？实现了环球航行，其实说到这个地方，大家一定要去想，是麦哲伦船队实现了环球航行。为什么？因为麦哲伦他环球到了亚洲这个地方是吧，就被杀害了啊，他没有最终完成的环球航行，只是说他这个麦哲伦船队完成了环球航行。再后边就是新航开辟的意义啊，新航开辟的意义哪几个意义？第一个引起了商业革命啊，因为因为他开始对外侵略扩张嘛，是吧？肯定说加强了世界各地之间的交流，是吧？最终引起了一个商业革命，是吧？这个欧洲的中心，是吧？欧洲的商贸中心开始由地中海转移到什么？大西洋沿啊，大西洋沿，因为什么？因为葡萄牙、西班牙、英国是吧？荷兰这些都在大西洋方附近，是吧？所以说这个。贸易中心由地中海转移到大西洋沿。那第二个，引起了价格革命，是吧？因为开始对外侵略扩张以后，开始殖民掠夺，掠夺大量的黄金白银，是吧？回到本国以后，是吧？引起本国这个黄金金银的价格下降，物价猛涨，啊，引起价格革命。第三个，加速什么？西欧封建制度衰落和资本主义的发展。啊，就是促进了西欧资本主义发展，加速了西欧封建制度的衰落啊。这是整个线路开辟啊，这个大家要注意一下。然后到文艺复兴，那、啊、文艺复兴首先你知道它的核心思想是人文主义啊。你再再知道这个文艺复兴是思想解放运动是吧就行了。再后边主要就是后边的英国资产阶级革命、法国大革命、美国独立战争，是吧？这几个、这三个大家一定要注意一下。这三个他考大题可能性不是很大，但是他考里边的一些小细节大家也要一下。最主要就是英国，他的什么《权利法案》，是吧？英国最主要就是颁布一个什么《权利法案》，它限制王权。法国最主要是颁布一个什么？颁布了一个人权宣言啊，人权宣言主张人的自由平等啊，这个地方要注意一下。美国主要颁布一个什么独立宣言啊，独立宣言，反正这几个大家要注多注意一下啊。当然，你几个细节，你们的细节内容大家最好是多看一下。是、啊、吧？在中间穿插一个是启蒙运动，啊，启蒙运动这个地方是欧洲的第二次思想解放运动，这个要记清楚。欧洲第一次思想解放运动是这个文艺复兴，是、啊、欧洲第二次思想解放运动就是这个启蒙运动。那、啊、启蒙运动这几个代表人物啊，大家要多注意一下：像莫前夫的伏尔泰、卢梭啊，他们的区别。啊，孟德斯鸠主要是提倡三权分立啊，立法的精神；像、啊、后边的伏尔泰，主要提倡天赋人权；再后边的卢梭，主要是提倡社会契约论啊，这几个记一下行了。再后边就是这个马克思主义的诞生，是这个大家可以当做一个大题，像因为咱们中国是马克思主义的，是吧？是马克思主义的这个故乡了，不算是故乡，是马克思主义的这个宣传者，是因为马克思主义倡导建立社会主义国家，咱们中国就是社会主义国家。像,像马克思主义产生的条件，啊，像的这个这个工人、这个、革命，给它提供了一个经济条件，啊，像它的无产阶级独立的力量登上历史舞台，给它提供了一个阶级条件，像自然科学的发展，是吧？给他提供了一个理论条件，像空想社会主义给马克思主义提供了一个思想条件，这马克思主义诞生了几个条件啊，几个条件。再后边就是马克思主义这个提出了一个、发表了一个《共产党宣言》。《共产党宣言》内容大家也要关注一下，《共产党宣言》内容就包括四个啊，第一个就是肯定的阶级斗争在推动社历史发展的重要作用啊，第二个就是阐明了社会发展的客观规律，然、啊、指出资本主义度固有矛盾及分断有和社会大生产之间的矛盾。那第三个主要指出了工人阶工人工业无产阶级是最先进的阶级，是第四,四个主要是阐明了暴力革命是实现无产阶级专政的途径。啊，最后《共产党宣言》发表的意义啊，那第一个，它系统阐述了马克思主义基本原理，标志马克思主义诞生。啊，第二，它是具有化石的历史意义的第一个无产阶级战斗纲领。第三个，是吧？无产阶级从此有了科学理论的指导，社会的运动更加蓬勃发展起来。啊，这个马克思主义的诞生。啊。及其内容及其意义，大家要多注意一下啊。再后边就是这个第二次共业面了啊。第二次共业面你知道出现了垄断啊，出现了垄断型的。再后来，咱看,看世界现代史，世界现代史比较出名的就是第一个就是这个一战和二战，还有一个就是冷战啊。基本上就是这三个内容是吧？在一战当中，当然这个。在早期的时候考过了，考过了一战凡尔赛条约啊，当然正好今年又轮到这个一战是这个一百周年纪念日啊，就1914年一战爆发到2014年正好一百周年，最高就2 0零9年考过这凡尔赛条约了啊，吧？但大家还是把这个凡尔赛条约内容还得稍微看一下，像凡尔赛条约内容主要包括领土，主要是法国社会阿尔萨斯和洛林啊，归还属于波兰的领土，军事禁止德国实行义务兵役制。啊，不允许用于空军，是吧？莱茵河东，莱茵河东岸五十千米内，德国不得设防。政治上是吧？德国承认并尊重奥地利的独立，啊，承认波兰和捷克斯洛伐克的独立，啊。像赔款，则由协约国设立赔偿委员会，决定德国赔款的总数。第三个殖民地是吧？德国全面海外殖民地由英、法、治等国瓜分。啊，这个注下，行了。像这个俄国十月革这个刚考过，这个考的可能性不大。啊，再来后边主要是具下的什么？呢？罗斯福新政啊，一九二九年经济危机以后，是吧？就出现了罗斯福新政。罗斯福新政的背景主要就是一9二九年经济危机啊。罗斯福新政的内容，这个大家也要多注意一下。罗斯福新政的内容包括什么呢？第一个，整顿财政金融体系啊，整顿财政金融体系；第二个，加强对公业的计划指导；第三个，调整农业政策；第四个，推行以工代赈。当然，大家答题的时候不能答得那么简单，是吧？如果你罗斯福新政的内容及其评价是什么？啊，内容你肯定不能答的那么简单，你后边得给他解释几句，啊，你像调整这个整顿财政金融体系，你给他解释啊，怎么整顿财政金融体系的？恢复银行的信用，是吧？下令银行暂暂停，暂时需要调整，实现美元贬值，促进出口啊，是吧？这个都行啊。下头加强对工业的计划指导，是吧？你通过工业分区法，是吧？规定生产工作，生价格水平、工资的标准，那、啊、这个都可以，是吧？你起码你算几句，是吧？给他解释几句，你不能空泛的写四条。啊，这个是不太合适的啊。再后边调整农业政策，主要是奖励农民调整生产结构，是吧？稳定农算品价格。再后边推行武功大镇，主要是先办一些办粉工厂啊，这个注意一下了。再后边罗斯新政的这个意义啊，这个就不说了啊。啊，这个大家不要注意一下啊。再后边一个点啊，再后边一个点就是二战啊。大家看二战的话，你可以和什么？你可以和中国的这个抗日战争相结合起来，是吧？二战那几个比较著名的会议啊，这个大家可以。区分开了是吧？像开罗会议啊，像亚特会议啊，像像波茨坦公告，像这个德黑兰会议啊，那这几个会议，大家这个一定要区分开来。像开罗会议主要就是什么呢？规定日本侵占中国的包括东三省、台湾和澎湖岛在内的中国领土必须归还啊，这是、个、开罗会议内容。亚特会议主要是主张战后建立什么联合国是吧？像这个波茨坦公告主要就是推动日本无条件投降是吧？这个为了促使令日本无条件投降啊，这几个大家稍微记一下。然后，风云战争胜利的这个意义啊，啊，这个就不用管它了。那不用管它了。最后就是这个冷战，啊，最后这个冷战，冷战这个地方，呃，基本上现在出的很少，啊，冷战这个地方大家可以不当一个重点。像冷战，主要就是这个。呃，相对于二战来说的是吧？就除了发动战争以外的其他一切措施，像像六门主义、马歇计划，像像北约、华约的形成啊，这个要注意一下的。再后面就世界的多极化趋势，那、啊、如果问你世界的多极化趋势的话，你要注意一下，世界为什么世界要向多极化趋势发展,发展？主要是有几个原因，第一个是第三世界兴起啊，就说问你世界多极化趋势啊。你就哪几个级的话，对吧？你要注意一下，第一个就是第三世界兴起，第二个就是什么美日俄的三足鼎立啊，美日俄三足鼎立。第三个是说的，你可以说中国，就说中国啊，这个地方你可以说啊，那这个地方注意一下行了。再后面就世界格局的新变化啊，世界格局的新变化主要就是这个苏联解体啊，苏联解体啊，苏联解体的原因啊，这个地方要注意一下。如果问你苏联解体的原因啊，你要从几个方面分析。是吧？苏联解的原因，你主要从第一个方面，历史方面去分析。历史方面可以追溯到什么时候呢？斯大林时期。是吧？主要就斯大林时期高度集中的经济政治体制的弊端和成错犯错误长期的不纠正，最终导致了一个矛盾越来越加剧。啊，第二个六部原因主要是什么？戈尔巴乔夫的问题。啊，戈尔巴乔夫的,的干嘛呢？背离了马克思主义基本原则和方向。第三个外部原因主要是西方资本主义国家的什么和平演变策略。那苏联解体的原因啊，这个地方要稍微注意一下。啊。这样的话，整个这个世界史啊，基本上就给大家强调一下这几个点，是吧？我这个当然这只是一些比较容易考的一些点，是吧？如果大家复习的话，有时间的话还得有系统的复习一遍，是吧？那没时间的话，你可以看一下这几个比较重要的点啊。好，咱今天的这个音频就到这了啊，谢谢大家。